0: subito dopo il battesimo ricevuto da Giovanni, subito dopo quella teofania che abbiamo definito come l'abbraccio di Dio Padre a Dio Figlio all'inizio della sua vita pubblica. Gesù va nel deserto e probabilmente ci va proprio perché l'esperienza che aveva fatto in quanto uomo della sua filiazione divina, cioè quella dimensione divina che è calata nella sua umanità, nella sua intelligenza, nella sua sensibilità, nella sua volontà di uomo in maniera così forte e così piena nell'esperienza del Giordano, ha bisogno di, di un po' di tempo di, di riflessione, di meditazione, come quando ci capita qualcosa di molto bello, che abbiamo bisogno, Signore, di stare un pochettino di tempo per ruminarlo, per meditarlo e mi piace sempre mettere in relazione questo comportamento di Gesù con quel, l'episodio della, della vita del fondatore dell'Opus Dei, cioè Mutatis mutandi stiamo parlando, no? quando lui nel tram, il 16 ottobre del 1931, eh, arriva in tram e ha un'esperienza fortissima della filiazione divina. Mm? L'orazione più alta l'ha definita lui stesso così, l'orazione più profonda che ha avuto in tutta la sua vita. Cioè in quel momento lui percepisce il desiderio di Dio che lui sia suo figlio. E allora che cosa fa? Scende dal tram e rimane per una o due ore a vagare per le strade di Madrid a dire Abba, padre, Abba, 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 ad alta voce. E mi piace interpretare l'andare di Gesù nel deserto come diciamo in questo modo l'esperienza della filiazione divina che Gesù ha fatto era così profonda che lui altro che due ore per l'estate di Madrid 40 giorni nel deserto senza mangiare e senza bere era così forte l'esperienza la percezione che Dio era suo padre che non gli interessa né mangiare né bere per 40 giorni pur di meditare fino in fondo questa verità, questa esperienza, questa meraviglia che poi campeggerà in tutta la sua esistenza. Certamente l'esperienza che ha fatto Gesù è infinitamente superiore a quella che aveva fatto San José Maria. Tornato dal deserto, e Giovanni lo indica come colui che deve venire. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto «Dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato di Israele». Giovanni testimoniò dicendo «Ho contemplato lo spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui» io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio stupenda manifestazione di Giovanni stupenda testimonianza che lui dà a Gesù ebbene non succede niente non succede niente da una testimonianza pubblica importante ma non succede niente nessuno segue Gesù il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio, versione diciamo sintesi di quello che ha detto il giorno prima. E i suoi due discepoli sentendolo a parlare così seguirono Gesù. Eh, è stupendo, no? Ancora una volta il Signore ci fa capire come il senso profondo dell'apostolato cristiano è quello dell'amicizia. E questi due, cioè prima, il giorno prima, Giovanni ha fatto tutto uno sproloquio, ha detto colui che mi ha mandato a battezzare, gli ha detto le parole che Dio gli ha suggerito nella sua preghiera, gli ha detto qual era la sua missione, ha testimonia di aver visto lo Spirito Santo scendere come una colomba e fermarsi su di lui e non succede niente. Quando parla cuore a cuore con i due, che sono Andrea il fratello di Simon Pietro e Giovanni l'Evangelista, quando sono, parla a cuore a cuore a con quei due, succede qualcosa. Perché? Perché questa volta avevano capito qualche cosa in più, ma figurati, ecco l'agnello di Dio, c'è il rischio che non lo capisci manco tu ed io, che abbiamo duemila anni di teologia e di cristianesimo dietro alle spalle. Che cosa avranno capito da questa espressione? Ecco l'agnello di Dio. Cosa avranno capito? Forse avranno capito il riferimento a, all'agnello Pasquale, a, oppure che ne so, all'agnello che Abramo trova impigliato fra i rovi e che sostituisce il, il sacrificio del figlio Isacco. Questi sono i due riferimenti. Avranno capito questo? boh. Tieni presente che Giovanni l'Evangelista era forse più giovane del più giovane che stava qui dentro. Cioè avrà avuto 15 anni. Andrea era un po' più grande, era il fratello minore di Simon Pietro. Erano sicuramente due molto giovani, molto giovani. Perché seguono Gesù? Perché hanno capito chi era? Boh, ecco l'agnello di Dio. Perché hanno capito quello che dovevano fare? Non Giovanni strettamente parlando, non dice neppure seguite Gesù, dice soltanto ecco l'agnello di Dio. Perché Giovanni e Andrea iniziano a seguire Gesù. È quello che dicevamo ieri sera, sono amici dell'amico di Gesù, in fondo, il motivo per cui seguono Gesù è la stima, l'affetto che hanno per Giovanni Battista la sicurezza che hanno che Giovanni Battista è un uomo santo è un uomo buono è un uomo che gli vuole bene è un uomo che conosce Dio questo insieme col loro desiderio di mettersi in gioco col loro desiderio di fare qualcosa che valga la pena della loro vita che non possono no? come dire fermarsi a quel punto di cammino, perché starnazzare come una gallina se puoi volare come un'aquila. Vogliono vogliono fare della loro vita qualcosa, no, che la tua vita non sia una vita sterile, sia utile, lascia traccia, vogliono lasciare traccia. Il loro desiderio, come quello di ogni israelita, pio israelita, è quello di poter essere della generazione del Messia, di potergli mettere la loro vita al suo servizio e intravedono che forse Gesù è quello e decidono di mettersi in gioco ma non sanno bene che cosa fare non sanno bene come si devono rivolgere a Gesù i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù e ti immagini la scena Gesù che va avanti e questi due ragazzi giovani, amici fra di loro, perché fratelli erano colleghi di pesca, sappiamo, lo sappiamo che erano soci, Simone e Andrea e Giacomo e Giovanni con il loro papà Zebedeo, erano soci, erano, avevano, stavano in società, avevano una piccola ditta di pesca, di Hafano. E mi immagino la Siena, Gesù che cammina e questi due ragazzi dice, e ma che gli diciamo? Cioè, mo, e che facciamo? E adesso che facciamo? gli dici tu qualcosa cioè non so no? i classici no? cioè, se fossero state due ragazze non ci sarebbe stato nessun problema ad attaccare il discorso ma essendo due ragazzi imbranati evidentemente non sanno come attaccare il discorso e eh? me immagino proprio questa scena e Gesù che cammina che sente i bisbigli di quelli dietro e che si morde il labbro per non mettersi a ridere no? perché Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano e mi immagino con un sorriso Sincero, schietto, solare di Gesù, (ride) disse loro, che cosa cercate? Posso fare qualcosa per voi? Cioè come dice, no? (ride) Lo stanno seguendo. Che cosa cercate? È una bella domanda sentirsi rivolgere da Gesù, che adesso abbiamo finalmente nel tabernacolo. Ricordati, fratello mio, che il tabernacolo non è un monumento. Il tabernacolo non è un ricordo come il milite ignoto, eh? Vai a Roma, dai c'è una cosa enorme, no? Bruttina, la verità si è detto, ma è quella cosa enorme, no? Che fa il monumento al milite ignoto. Eh? È un monumento, non è che c'è il milite là, è un monumento che ricorda, no? I soldati sconosciuti che sono morti in, in tutte le guerre che l'Italia ha fatto. Mm? Il monumento al milite ignoto. Non è quello. Cioè nel tabernacolo c'è Gesù vivo, vivo, misteriosamente presente nel pane consacrato, ma vivo. E, e, e c'è una matta voglia che tu gli parli, una matta voglia di dirti lui delle cose. E una cosa che sicuramente ti vuole chiedere, un po' perché vede che tu anche tu ti sei messo in gioco, sei fatto due ore e mezzo di macchina, sei venuto da Milano, sei venuto da più lontano o di più, per venire fino a qua. E forse anche tu, come Giovanni e Andrea, sei un po' imbranato e tu sai bene che cosa dirgli. E mostro qua e che cosa gli dico? E Gesù allora attacca lui il discorso. Che cosa cerchi? Leggiti dentro cosa cerchi forse Gesù eh, dobbiamo dire guarda non lo so bene e infatti questi ragazzi non lo sanno bene che cosa c'è non lo sanno bene c'è cioè, hanno un no cioè è come quell'esperienza anche bella che fece anche sempre il fondatore dell'opera quando era ragazzo a 16 anni per le strade di Logrogno no tu sai questa la conosci benissimo una scena no era eh, erano le vacanze di Natale, anzi si erano prolungate perché a Logrognolo, che è nel nord della Spagna, nel nord est della Spagna, no? della Rioja. Eh? Logrognolo è la capitale della Rioja, vino rosso di altissima qualità, no? E allora era venuta giù una nevicata pazzesca per cui le scuole erano chiuse, anche se era già passata l'Epifania. E allora il ragazzo José Maria, che è cioè, tutto contento che non c'è scuola, perché pur essendo santo era tutto contento che non c'era scuola, che cosa stava andando in piazza a giocare a palle di neve con gli amici, palle di neve lo dico io, però stava andando a trovare gli amici, no? nella piazza centrale di Logrogno, l'Espolone, si chiama così, ci sono stato. No? Cioè, e, e mentre sta andando da casa sua verso la piazza, vede nella neve delle orme di piedi scalzi. la prossima volta che che ti nevica, diciamo, vicino, prova a toglierti scarpe e calze e a camminare scalzo sulla neve, vediamo quanti secondi resisti, eh? Quelli erano le orme di un carmelitano scalzo, che appunto, sì, andavano scalzi, che andava a chiedere l'elemosina per il suo convento, anche sotto la neve. San Così Maria, vedendo questa cosa, si fa questa domanda, se quest'uomo fa questo per Dio io che cosa faccio? e lui disse no? iniziai a presagire l'amore a sentire che il cuore mi chiedeva qualcosa di grande e che fosse amore è l'inizio della sua vocazione se quest'uomo fa questo per Dio io che faccio? ma neanche lui aveva chiaro che cosa doveva dire che cosa doveva fare no? tanto che poi inizierà a parlare con Persone varie, ma ritorniamo ad Andrea Giovanni. Gesù si può dice che cercate? Non lo sanno neanche bene, sì, Signore, eh, qualcosa di grande è che sia amore, no? Qualcosa di grande e che sia amore. A volte, Signore, dobbiamo fare un po' di fatica perché pensiamo di, essere così, di fare così schifo che ormai cose grandi e belle si sono precluse, ormai la nostra vita. A volte dobbiamo lottare contro questo pessimismo, no? E su questo, contro questo pessimismo io racconto sempre brevemente la storia di Agostino di Ippona, no? Agostino di Ippona, che era un, un oratore, eh? gli oratori, quelli che parlavano, gli avvocati, eh, erano un po' come, come i giocatori di calcio adesso, no? tutte le donne gli andavano a pre, cioè, no? erano, un po', no? erano un po' le star, no? gli influencer dell'epoca, poi Agostino pare che fosse anche proprio bello, cioè un bell'uomo, quindi c'aveva un successo con le donne pazzesco, Agostino di Pona cambiava donna ogni notte, mm. ok? tanto che la povera mamma sua, Santa Monica, era già cristiana, lui ancora no, era riuscita ad ottenere che Agostino almeno non andasse con le sposate, eh, questo era, era il successo che aveva avuto la mamma, eh? Sant'Agostino Agostino di Ippona ha convissuto con una donna da cui ha avuto un figlio, Adeodato, che si è battezzato quando si è battezzato lui, eh? uno così, no? Ti, ti, arriva, ti arriva in residenza, uno così, ti arriva al club, uno così, no? A 18 anni c'ha avuto più, attenzione, c'era poco, c'era, era più giovane di molti di voi e c'era poco più di anni degli altri. A 18 anni c'ha avuto un figlio. Agostino conviveva a 16 anni, eh? Ok? Se dice, arriva un ragazzo e dice, sì sai, io convivo con una donna, cambio donna ogni notte. E dice, Vabbè, sì, questo qua prima di iniziare a fare, fare il circo, eh, cavallo, no? No? Di invitarla a meditazione, Prima la meditazione, sai pulire le croste di sporcizia che c'ha nella vita, no? Agostino di Ippona. Agostino di Ippona. O il buon ladrone il buon ladrone dice, noi lo chiamiamo buon ladrone questo è un brutto nome perché, perché appunto uno chiama buon ladrone e pensa che questo qua sia un po' era eh, che era un ladro buono prima hm? che era un po' come so, che c'era stato un complotto ai suoi danni che era un po' come Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri no? che aveva sui no no quello era proprio fetente io di che te era la Totorina, ok? il buon ladrone era totori immagina che su una c'è Totorina. Giovanni Brusca, quello che ha sciolto il bambino nell'acido Quello era il ladrone Quello era Dimas Uno che tutti noi avremmo voluto vedere contenti sulla croce Perché era un fetello Un disgraziato Perché i romani sulla croce non ci mettevano i ladri di gallina Ci mettevano i fetelli Quello era Giovanni Brusca, capisci? Sulla croce a fianco a Gesù c'è Giovanni Brusca quando tu forse sei troppo giovane, non ti ricordi chi era Giovanni Brusco? No, è che insieme con Totorino è quello che ha organizzato l'attentato del Falcone Borsellino, ok? Che ha fatto saltare 150 metri di autostrada per far morire Giovanni Falcone. Quello era Dimas, come la tradizione vuole che si chiamasse il buon ladrone. Eh? In verità, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Manco 15 minuti di purgatorio se hai fatto questo qua. Manco 15 minuti di purgatorio. Che cerchi? Non ti preoccupare se ti senti troppo sporco. Signore, la misericordia di Dio è capace di pulire di perdonare qualunque peccato, non ti preoccupare, ma tu che cerchi, anche nei tuoi peccati, tu che cerchi, che vai cercando? Questi ragazzi che non lo sanno bene che cosa stanno cercando, non lo sanno bene che cosa vogliono, non lo sanno, sono dei ragazzi giovani di 15 anni, di San Giovanni, cioè. Che, che deve sapere, cioè, no, cioè, gli rispondono facendogli una domanda. Gli risposero, rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? È, è una risposta molto interessante, che è anche essa è una domanda, perché è come se Giovanni e Andrea stessero dicendo... Io non so veramente, Signore, a che cosa cerco, io non so veramente chi sono, io non so veramente che cosa mi farà felice. Ma tu dove abiti? Cioè tu, Signore, dov'è che stai? Perché, Perché ho l'impressione che se io sto con te, se ti sto vicino, io capirò volta per volta che cosa c'è da fare? No, mi... Un'idea che mi sta girando molto, quindi eh, qualche uno me l'ha già sentito dire, no? Che attento, attento, che la santità cristiana, eh, soprattutto per chi come te vive in mezzo al mondo, quindi non stai in un convento, no? Dove tutto è... No, racconto, cioè, quando sono andata, ero a Napoli, e andato, sono andato a visitare, portare una reliquia di San José Maria, perché erano devote, le suore in un cormento di carmelitane scalze, che sta ai ponti rossi, che sta a Napoli, cioè, no? e sono andato lì e sono entrato nel 1600, il giardino con il pozzo, poi entri, c'è la ruota, cioè quando devi passare una cosa ad una suora, mica gliela dai, a una suora di clausura, <ride> lo metti in una ruota, leggi cioè dove c'è uno scaffale, tu metti la cosa, quella gira la ruota e se la prende dall'altra parte, in modo tale che non la vedi, no? Cioè, quella lì può essere che la vita sia un po' più regolata cioè che devo, sanno quello che devono fare ma la santità è in mezzo al mondo la tua che è fatta di palestra, di amici di, di studio, di lavoro di ragazza, di famiglia di, di... no? non è non è tutta scritta non è un pezzo di musica classica no? adesso già cioè, l'altro giorno stavo parlando con una, con una ragazza che sta studiando pianoforte, cioè devo fare per un, per un esame il chiaro di luna, il chiaro di luna, di Beethoven. Eh? e pare che il terzo tempo del chiaro di luna sia una follia, sia una delle cose più difficili da fare al pianoforte, eh? e lei si sta lavorando sul terzo tempo del chiaro di luna. Però, ok, tu prendi un pezzo di musica classica, per quanto è complesso, per quanto lo devi interpretare, c'hai il tempo, la chiave, c'hai tutte le note, c'è pure i segni di espressione, per cui è chiaro che ci devi lavorare, è chiaro che ci devi mettere del tuo, però è tutto scritto. E la vita cristiana non è il chiaro di luna di Beethoven. Non è un pezzo di musica classica che è già tutto scritto. Tu devi soltanto suonarlo, magari metterci del tuo, ma suonarlo è tutto scritto, ma manco per niente. La vita cristiana, la santità cristiana, soprattutto quella in mezzo al mondo, è un pezzo di musica jazz. Quando quattro jazzisti si incontrano, cioè sta a quello che fa il solista e dice ok, raga, facciamo un 12 bar blues in do minore. Ok? Cioè facciamo un blues di 12 battute, nel senso che dopo 12 battute si ripete, le 12 battute al loro interno hanno una certa divisione e lo facciamo in tonalità di do minore. Basta. E poi si improvvisa, infatti. No, uno delle, dei miei tesorini a cui sono molto diciamo orgoglioso di avere. È un regalo che mi ha fatto un residente di, della residenza di Napoli quando sono andato via. No? Che sono Tre CD di Louis Armstrong, un famoso jazzista degli anni venti, con i suoi due gruppi, cioè due gruppi: gli Hot 5 e gli Hot 7. C'era lui più altri 4, lui più altri 6, ed è bello che quando vedi la playlist dei brani, non c'è scritto il nome del brano e basta, ma anche la data. Cioè, My Dear Clementine, 22 marzo 1923. Perché il 28 marzo del 23 l'hanno fatta diversa. <ride> Quindi la registrazione, il pezzo è come è venuto quel giorno. Questa è la santità cristiana. Non c'è una regola. Hai ah, la tonalità. Ok, sai che un 12 bar blues in do minore. C'è la tonalità, c'è il tempo, ma si improvvisa, raga. La sanità cristiana è fatta di improvvisazione, è fatta di mettersi in gioco. Perciò la domanda che fanno questi due a Gesù è molto importante. Ma tu dove stai, Signore? Dove abiti, Gesù? Perché è in questo dialogo mio con te che scoprirò dove mi aspetti oggi. Dove mi aspetti adesso? Come se fosse la prima, l'unica, l'ultima giornata della mia vita. Questa è una, una preghiera che vidi eh, un'invocazione, che vidi ricamata su una tovaglietta che si usava in, una, in un oratorio di un centro femminile. E c'era scritto così, no? Dove poi mettevano sopra i paramenti perché il sacerdote potesse celebrare Messa, c'era scritto Sicut Prima, Sicut Unica, Sicut Ultima. Cioè, celebra questa Messa come se fosse la tua prima Messa, come se fosse l'unica Messa, come se fosse l'ultima Messa. A me è sempre sembrato che questa giaculatoria, questa invocazione, potrebbe essere utilizzata per la nostra vita, cioè celebrare, vivere ogni giornata Sicut Prima. Secut'unica, secut'ultima, come se fosse il primo giorno della mia vita, l'unico giorno della mia vita, l'ultimo giorno della mia vita. E che cos'è? La, la tua vita è, non è un 12-hour blues, ma è una vita in mezzo al mondo e la tonalità è l'amore. Suona, fratello mio. Suona, Improvvisa. Ma certe volte prenderai delle stecche, certe volte farai, farai dei passaggi e non ti preoccupare, non è che ti spara, ci cioè, cioè, ricomincia. No? Cioè, e a volte, a volte l'uscire dalla tonalità a volte, può creare anche degli effetti particolarmente interessanti nel jazz. È quella che si chiama la modulazione, anche nella musica classica. Passare da una tonalità all'altra. E quello che può essere una nota sbagliata può diventare un abbellimento molto sofisticato. Perciò la risposta che è una domanda di questi due, dove dimori? Dove abiti? E Gesù cosa risponde loro? Venite e vedrete. Venite e vedrete. Cioè, la vita cristiana, fratello mio, è fatta così... No? tante volte la gente mi dice ma io che cosa devo fare per essere santo e tante volte mi vorrebbe voglia di dirgli a volte glielo dico devi smettere di farmi questa domanda questa è la prima cosa che devi fare perché non c'è una regola c'è una cornice c'è una tonalità ci sono dei tempi ma poi è tutto in, è tutto in mano alla tua libertà alla tua fantasia alla tua creatività alla tua voglia di metterti in gioco al tuo amore non è un binario, di un... non siamo dei tram con il binario, non siamo dei filobus che hanno il pantografo. Non si può allontanare dalla linea elettrica più di tanto perché sennò si stacca il pantografo. Quella roba là che sta attaccata, eh? Si sì, pantografo, eh? Cioè, noi siamo. Tu, Signore, ti, ti aspetti che io metta in gioco la mia libertà, la mia capacità di amare, poi sbaglierò tante volte, ti chiederò scusa e ricomincerò. Ma la santità cristiana è improvvisazione, figlio mio. E mettersi in gioco. Venite e vedrete. E cercare dove abita Gesù nella tua vita. No, dicevamo nell'Omelia. E come faccio a vedere dove Gesù abita nella mia vita? Certo pregando, salire sul sicomoro. Ma il salire sul sicomoro è per vedere Gesù. Mica perché la santità è stare impollaiato sul sicomoro. Che me ne faccio di stare appolaiato sul sicomoro? Io sto appollaiato, ti sicuro per vedere Gesù, dove sta e andargli incontro. Andarono dunque, videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. no? Giovanni scrive il Vangelo intorno al 100. Stiamo parlando quindi circa 70 anni dopo che sono avvenuti questi fatti e si ricorda a che ora <ride> ha incontrato Gesù per la prima volta erano le quattro del pomeriggio tanto deve essere stata indimenticabile quel pomeriggio sera che avranno passato con lui Signore dove abiti? No? anche il titolo di uno dei dei libri più belli, non lo dite a quegli, agli altri che hanno pubblicato libri analoghi, ma cioè, Maestro dove abiti è, Don Michele Dolce, secondo me, uno dei libri più belli per imparare a contemplare il Vangelo. Mm? Si chiama proprio così, Maestro dove abiti. Andare a trovare Gesù nella mia vita, che mi viene incontro negli altri, che mi viene incontro nelle varie situazioni, che mi viene incontro con le porte che si chiudono e si aprono nella mia vita e non ci stiamo riuscendo ad allontanare dal Giordano ma vabbè ok promesso che con la prossima meditazione ce ne andiamo sul lago di Tiberiade chiediamo alla madonna questo Così come le parole di Giovanni Battista non erano un motivo sufficiente da un punto di vista umano. Cioè non è che contenessero la spiegazione profonda di chi fosse Gesù, comprensibile. Cioè non è che sono state le parole convincenti di, di Giovanni Battista, a quella Andrea e Giovanni l'Evangelista a seguire Gesù, ma è stata la fiducia che loro due avevano forse c'è già qualche d'una a te che ti sta dicendo ecco l'agnello di Dio che veramente quello che manca per scoprire quello che, eh, quello che cerchi è che tu ti metta veramente a seguire Gesù anche se non sai che cosa dire anche se non sai che cosa fare per scoprire dove abita Dove abita nella tua giornata? Dove abita nella tua vita? È lì. E E finisco con quelle parole bellissime, chiediamo alla Madonna appunto che queste parole stupende di Giovanni Paolo II eh, diventino realtà. Quando il 22 ottobre del 1978, e qua veramente nessuno di voi era nato, io avevo 12 anni, me lo ricordo, me lo ricordo come se fosse ieri, perché furono delle parole che furono un pugno, cioè un pugno bello, c'è cioè una carezza, no? Qui dice: Aprite, an- non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte del cuore a Cristo. Lui sa cosa c'è nel cuore dell'uomo, solo Lui lo sa. Solo Lui sa cosa c'è nel tuo cuore. Quindi aprili le porte del cuore perché Lui ti riveli a te stesso, ti svegli a te, è Lui che ti deve dire chi sei, è Lui che ti deve dire che, cosa, che cosa, cosa, qual è il sogno, perché solo Lui sa cosa c'è nel tuo cuore, solo Lui lo sa. Ecco madre, allora che impariamo ad aprire il cuore già in queste ore di ritiro al Signore perché ci faccia scoprire appunto il sogno di felicità che Dio ha preparato per ciascuno di noi.